0: Salut à tous, je suis Mister Fox et vous écoutez actuellement parlons VF, l'émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans laquelle.. Souvenez-vous, le mois dernier, nous avons parlé de la première version française du film des studios Disney, La Petite Sirène. Nous avions posé la question suivante, la première version française est-elle parfaite La réponse fut non, mais ça s'est joué à pas grand chose. Il est maintenant temps de répondre à la deuxième question, la deuxième version française est-elle si atroce Allez, c'est parti Cette deuxième version française a été enregistrée au studio Dubbing Brothers, qui deviendra le studio de référence pour les doublages des Disney. La direction artistique a été confiée à Perrette Pradier, avec qui Disney avait déjà doublé Aladdin et Le Roi Lion entre temps. L'adaptation est de nouveau signée Claude rigal J'en profite pour faire un petit erratum. Euh, Claude rigal n'est pas un homme, comme j'ai pu le laisser entendre dans la première émission, mais une femme. Merci beaucoup à Olivier Kozinski, du site Les Grands Classiques, pour cette précision nécessaire. En tout cas, vous avez bien entendu une nouvelle adaptation. Claude Rigalensous a été payé pour réécrire quelque chose qu'elle avait déjà écrit auparavant. Alors était-ce pour se donner bonne conscience, pour montrer qu'elle n'avait pas été payée pour rien euh, Mais Claude Rigalensous a réécrit certains dialogues. En moins bien. Dommage. Et c'est un commentaire qui va valoir pour toute cette deuxième version française. Reproduire en moins bien. Pour certains personnages, on a rappelé les comédiens d'origine. Ariel est à nouveau interprété par Claire Guyot, en tout cas pour les dialogues, mais j'y reviendrai. On assiste dans le cas d'Ariel à la même chose que sur la plupart des redoublages, un cran en dessous. Claude Guyot reste bonne comédienne, elle reste Ariel, reste une bonne Ariel, mais notre petite sirène est un poil moins forte, moins téméraire, moins émerveillée, moins amoureuse. Euh, Claire Guyot n'atteint pas l'intensité de jeu qu'elle avait à l'époque. Elle use et abuse de certains effets de manche, des répliques un petit peu chantées. Euh, je vais vous laisser juge. On va d'abord écouter un extrait de sa première interprétation et ensuite la seconde.
1: Ce ne sont pas des barbares. Ils sont
0: dangereux et je n'ai pas envie de voir ma petite fille accrochée à l'hameçon de ces mangeurs de poissons. Je
1: viens d'avoir... 16 ans, je ne suis plus une petite fille Je t'interdis
0: de me parler sur ce ton tu entends Et aussi longtemps que tu vivras sous mon océan, tu m'obéiras
1: Mais laissez-moi vous expliquer Il n'y a rien à
0: expliquer Et si jamais j'apprends que tu es remonté à la surface, tu auras affaire à moi Est-ce que c'est clair
1: Ce ne sont pas des barbares Ils sont
0: dangereux Et je n'ai pas envie de voir ma petite fille accrochée à l'hameçon de ces mangeurs de poissons Je
1: viens d'avoir 16 ans, je ne suis plus une petite je fille Je
0: t'interdis de me parler sur ce ton tu entends et aussi longtemps que tu vivras sous mon océan, tu m'obéiras.
1: Mais laissez-moi vous expliquer. Il n'y a rien à
0: expliquer. Et si jamais j'apprends que tu es remonté à la surface, tu auras affaire à moi. Est-ce que c'est clair Cette scène de dispute est une parfaite illustration de ce que je reproche à cette deuxième version française. Le roi Triton, pour commencer, n'a plus ce mélange de tendresse paternelle et de roi autoritaire qui était présent dans la deuxième version française. Ici, on ne sent pas vraiment l'âge du personnage. On a une voix plutôt rauque, grave, qui fait de son mieux pour donner des intonations de père au roi Triton, mais c'est globalement décevant. Ariel, de son côté, utilise des effets de manche assez grossiers. Par exemple...
1: Je viens d'avoir 16 ans Je ne suis plus une petite fille. fille On
0: sent que cette réplique est un petit peu forcée. On sent que Claire Guyot euh, monte dans les aigus pour pouvoir un petit peu donner de l'énergie à son personnage, mais on sent quand même que ça sonne faux. Tu crois que j'ai été trop dur avec elle Non, pas du tout La voix chantée d'Ariel est celle de Marie Gallet, une chanteuse assez connue pour n'avoir rien fait (rire) d'autre. Sa voix française est plus enfantine, un timbre un peu plus approprié à Ariel, exactement ce que je reprochais à Claire Guyot pour la première VF. Est-ce qu'elle chante bien Oui. Dire le contraire serait faire preuve d'une mauvaise foi colossale. De plus, elle corrige certains défauts de synchronisation, et ça, c'est tout à fait appréciable. Sa performance est parfaitement convaincante, et pour le prouver, on va s'écouter la reprise de Partir là-bas qui intervient lorsque Ariel tombe amoureuse du prince Eric, sauvé de la noyade.
1: Mon seul désir, vivre à tes côtés Mon seul espoir, rester là près de toi
0: Te regarder, me
1: sourire, tendre les bras Loin de la mer, et pour toujours, vivre sur terre là pour toi et moi je ne sais pas pourquoi je t'aime mais je suis prête à t'aimer
0: d'accord, elle chante bien. De toute manière, on l'a pas choisie uniquement parce qu'elle a un nom de caillou. Bon. Alors vous allez me dire « Mr. Fox, elle chante bien, elle corrige les défauts de synchronisation et sa voix correspond plus à celle d'une fille de 16 ans. Tu dois être content. » Non. Pas du tout. Parce que le passage d'une voix à l'autre est trop marqué. Ça s'entend et c'est très désagréable. Dans « Le Prince d'Égypte » que j'avais chroniqué en juin, les chansons sont vraiment dissociées des dialogues et le changement de voix ne choque pas, d'autant plus que les voix sont très similaires. Ici, On passe du coq à l'âne, enfin j'exagère, mais on passe d'une voix à une autre en une fraction de seconde, et ça fait sortir du film immédiatement. Écoutez plutôt.
1: Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets peut être aussi barbare Tous ces secrets que j'ai gardés ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé Voilà,
0: donc dans des circonstances comme ça, ou bien on garde Claire Guyot tout le long, ou bien on garde Marie Gallet. Mais là, on a une espèce de patchwork de deux interprètes au registres différents, et ça ne colle pas. Parlons maintenant de Sébastien. Exit Henri Salvador, et bonjour à Christophe Perrou. Lui aussi se débrouille bien, il chante juste, avec énergie, conserve cet accent si particulier. Il est bon si, si, j'oserais même dire qu'il égale presque Henri Salvador. Presque. Eh oui, presque. Parce que parfois, ou bien il en fait trop, ou bien il en fait pas assez. Mais il est loin d'être mauvais, ça c'est clair.
1: Alors...
0: Rien d'aussi mauvais que ce que j'ai pu entendre de ci-de-là. Maintenant abordons le sujet qui fâche Ursula. Bon C'est toujours Micheline Dax et ça c'est très très bien. Mais au niveau de la prestation, ah, c'est vraiment en dessous. Si le charisme vocal de Micheline Dax reste le même, si on est toujours attaché à cette voix si particulière, l'énergie n'est plus là. Elle fait beaucoup moins peur, ça c'est vraiment dommageable pour le film. On a vraiment l'impression qu'elle est venue en mode je m'en cogne et a fait le minimum syndical. Écoutez la différence.
2: C'est ça, rentre vite ma princesse, il ne faudrait pas manquer la fête de ton bon vieux papa. C'est ça, rentre vite ma princesse, il ne faudrait pas manquer la fête de ton bon vieux papa. Et aujourd'hui regardez-moi, répudiée comme une vulgaire courtisane, bannie de tous, exilée au bord de la... Pendant que lui et ses misérables petits poissons galeux font la fête Et aujourd'hui, regardez-moi, répudié comme une vulgaire courtisane, banni de tout, exilé au bord de la famine Oh, qu'ils en profitent les scélérats, je vais bientôt leur jouer un tour à ma façon
0: Oh, qu'ils en profitent les scélérats, je vais bientôt leur jouer un tour à ma façon Voilà, donc c'est quand même assez flagrant. Heureusement, et ça c'était une bonne idée, les parties chantées d'Ursula restent celles de la première version française. On peut donc encore profiter de « Pauvres âmes infortunées », l'une des meilleures chansons de méchants de l'univers Disney.
2: Je n'ai pas toujours été gentille et sincère, j'ai vraiment mérité le nom de sorcière. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, je suis bonne avec autrui. Repentis, j'ai voulu faire marche arrière, oui, oui. « Il est vrai que je connais un peu de magie. C'est un talent que j'ai toujours possédé. Qu'aujourd'hui, par bonté d'âme, j'ai mis, je le proclame, au service de tous les cas désespérés. »« Pathétique !»« âme en perdition au oh, mal de tout !»« Cette âme-là rêve d'être un squelette, l'autre cherche une amourette. »« Et moi, qu'est-ce que je dis ?»« Je dis oui !» Toutes ces âmes en perdition oh, ma... d'autres. Elles débarquent dans mes chaudrons En une oh, sur une Et moi j'accepte
0: Quelle question
2: Il est tout de même arrivé Que l'une ne puisse pas payer Et que j'avoue l'avoir fait frire Sans compassion C'est vrai que j'ai eu des plaintes Mais tout compte fait Je suis une sainte Pour toutes les âmes en perdition ah, je peux dire que les humains n'aiment pas les pipelettes, qu'ils pensent que les bavards sont à Que lorsqu'une femme sait dire sa langue, elle est toujours bien plus charmante, qu'après tout à quoi ça sert d'être savante En plus, ils ont une sainte horreur dans la conversation. Un gentleman fait tout pour l'éviter il se roule seront les aux pieds de la femme réservée C'est la reine du silence qui se fait aimer N'aie pas peur, pauvre amante perdition Décide-toi, fais ton choix Je suis une femme très occupée et j'y passerai par la journée Ça ne te coûtera que ta voix Ma pauvre de perdition Vraiment, passer le pont, faut payer l'addition. Aval bien, respire à fond, s'il le contrat et mets ton nom. Flatsab, ça, je la tiens, les enfants. Je complète ma collection d'une
1: pauvre âme ah, en oh, perdition.
0: Pauvres âmes infortunés interprétés par Micheline Dax. Le hic, à mon sens, c'est qu'ils ont fait tout un pataquès de redoublage pour avoir un meilleur son et ils reprennent des extraits d'un ancien doublage. Même pas remasterisé d'ailleurs, la la différence de son s'entend. C'est paradoxal, non Enfin, c'est mieux que d'avoir quelqu'un d'autre, je pense. Alors au final, est-ce que cette version française est si mauvaise que ça Non. J'ai souligné plusieurs défauts, mais cette VF est loin d'être mauvaise. Une mauvaise VF, ça se remarque de loin. C'est quand les voix ne sont pas synchronisées avec les lèvres, quand les comédiens ont 30 ans de plus que le rôle, quand les chansons ne tiennent pas debout. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Le vrai problème de cette VF, c'est quand on la compare à la première. Seule, elle est bien cette VF. Un enfant qui n'a jamais entendu la première VF s'attachera à celle-ci. Elle tient la route et elle s'écoute avec plaisir. Alors l'heure est venue de dresser un bilan de ces deux émissions. La première version française est-elle si parfaite Non. La deuxième version française est-elle si catastrophique Non plus. Est-ce que ça valait le coup de s'énerver Oui. Définitivement oui. Bon d'une part, même si j'ai minimisé la perfection de la première version française, et même si j'ai tiré vers le haut la deuxième, La différence de niveau est flagrante. hein. La première VF est mieux que la deuxième, et si Disney n'avait pas corrigé son erreur en la rééditant en 2006, on aurait assisté à la disparition d'une excellente version française, au profit d'une moins bien. La qualité sacrifiée sur l'autel du son haute définition, euh, triste. D'autre part, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'attachement des gens à une version française. La petite Irène est sortie pile-poil au moment de la démocratisation des magnétoscopes dans les foyers français. Et tous les enfants de la planète ont eu dans leur coffre à jouer une VHS Disney. Majoritairement Le Roi Lion et Aladdin, mais aussi La Belle et la Bête et La Petite Sirène. Ne mentez pas, on a tous eu ces cassettes-là. Tous. Et faire disparaître cette VF, c'est faire disparaître une partie de l'enfance de toute une génération. Aujourd'hui, La Petite Sirène est ressortie en Blu-ray, la première version française a retrouvé la place qui lui incombait. Tout est bien, qui finit bien. Allez, au mois prochain. Et surtout, n'oubliez pas... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la queue.